0: Dobry wieczór, z tej strony Mateo. Witam tak naprawdę w pierwszej audycji autorskiej pod tytułem W Niezłym Lesie. W pierwszej, gdy nie jestem sam w tej audycji. W zeszłym tygodniu zapowiadałem, co się święci, co mi w duszy gra, dlaczego taka, a nie inna audycja przyszła mi do głowy i teraz zaczynamy ją realizować. Ale dzisiaj pierwsze spotkanie, Pierwsze spotkanie w Niezłym Lesie z osobą bardzo ważną i wyjątkową dla mnie, którą miałem zaszczyt kiedyś poznać w obrębie jego domostwa w Beskidzie Śląskim, a później niezwykłą możliwość, aby współpracować twórczo. A przy okazji tego współpracowania twórczego, aby poznawać moim gościem jest niegdyś pasterz, Edukator, pedagog, yy, muzyk, budowniczy instrumentów ludowych można byłoby wymieniać. Moim i Państwa gościem w niezłym lesie jest Pan Józef Broda. Witaj Józefie.
1: Pięknie witam, dobry wieczór.
0: <śmiech> Słuchaj, gdzie ja Ciebie dzisiaj zastałem? Czy tam, gdzie jesteś, jest, leży śnieg? Co widzisz dookoła, jak spojrzysz przez okno?
1: No, piękna przestrzeń. Taka nostalgia ośronionych gałęzi, mgielność. Takie pochylenie się w stronę tajemnicy, bo jest to przełom no, jesienno-zimowy. W koniakowie w okolicach Kociekozamku zamku. Państwa, którzy tutaj sobie mieszkają w takim domku na północnym stoku przy przepaścistej takiej pochyłości. No, bardzo to nie nie jest ten krajobraz, który jest dookoła mojego domu, prawda, bo to jest styk granicy małopolsko-śląskiej. Czy ty jesteś w Beskidzie Śląskim po prostu? Tak, ale musiałem zawrócić, żeby samochód mógł wjechać na posesję Kasi, to musiałem zawrócić po stronie małopolskiej.
0: (grym) To niezwykłe. Ja pozdrawiam ciebie z Mazowsza, napadało u nas śniegu, ale jest całkowicie płasko. No, nie do końca, ale, ale my jesteśmy znacznie niżej niż Ty jesteś. Józefie, ostatnio mogliśmy się spotkać w ramach Studium Nowego Psalmu i tam poruszyłeś we mnie kilka ważnych dla mnie nut, czy strun może tak, we mnie. I chciałem ciebie z Tobą chwileczkę porozmawiać na temat tożsamości. Czym ona jest? Czy tożsamość... No, W kontekście chociażby miejsca, z którego którego pochodzisz, którym wzrastałeś, dojrzewałeś, z którego wyruszałeś na przeróżne życiowe wyprawy, z którego wyruszałeś w różne podróże życia, ale też dosłownie podróżując od, od miejsca do miejsca. Czy tożsamość się ma, czy tożsamość się zdobywa? Czym jest tożsamość w tym kontekście miejsca, z którego się pochodzi?
1: No bardzo ciekawe, zaskakujące, wręcz trudne pytanie zadałeś. Teraz sobie to uświadomiłem, bo można powiedzieć za Janem Pawłem Taką refleksję, to pytanie bardziej. Czy wolność się ma, czy wolność trzeba zdobywać? Mm-hmm. I ja myślę, że chyba podobnie jest z tożsamością. Że tożsamość, nie wiem dlaczego, ale słyszę to takie archaiczne torze, to znaczy to miejsce, ten moment, ten punkt i samość. To znaczy w obrębie jednak nie zamykania się w sensie jakby takiej Bańce szklane, a według lejbnica, to żebyśmy nie weszli w świat jakby Monady, przestrzeni zamkniętej. Ja myślę, że jest to proces. Ja się urodziłem pod właśnie, nie urodziłem się zacząłem się rodzić pod Lipowskim Groniem. To jest część ustronia dzisiaj. Taki przyległy czubek góry od Równicy w Lipowcu. Był to grudzień, 41 rok. Czas bardzo trudny. Tak jak obecnie. To, co się dzieje za naszą wschodnią granicą rzeka o podwyższonym poziomie akuszerka nie mogła sobie poradzić z wydobyciem nie złona matki i trzeba było szukać pomocy most zwalony zniszczony Tata prowadzi konie, dojeżdżają z mamą na bryczce do Wisły, do rzeki. W pewnym momencie ta woda potężna zaczyna znosić tą bryczkę, to znaczy ten powóz. Tata podobno zdążył krzyknąć, jadwiszka, dzierż się, bo muszę szarpnąć koniami. I być może, że to był ten moment mojego ułożenia w łonie mamy, a na drugim brzegu szczęśliwie tata jakoś się przedostał. Czekała już jakaś taksówka, coś w rodzaju pogotowia i zawieźli mnie do szpitala cieszyńskiego i tam mnie wydobyto. Podobno przeszło 5 kg. ważyłem. Od samego początku były kłopoty ze mną, tożsamość. No właśnie, czy mam zapomnieć o tym w tym przekazie rodziców, mamy, taty? A wiem, że kiedy jeszcze nie umiałem mówić, wiem, dlatego że mi siostry o tym opowiadały i mama że nawiązywałem pierwsze relacje z ptakami. To, co mnie otaczało. Mogło to być tak. Podobno język na rurkę zwijałem i naśladowałem synogarlice, które były nad moją kołyską w klatce. Bardzo rzadki ptak w ten czas, dzisiaj bardzo powszechny. A potem przyszły jakieś inne umiejętności. Także mój świat był światem, jak gdyby z otoczenia, szumu, dźwięku, może żaby. Brrr. Jako pastuszek potrafiłem przywołać wiewiórkę, która przychodziła, popatrzyła, pobyła na chwileczkę i uciekała. Nie wiem, jak to się działo. Jako pasterz wiedziałem, że to urządzenie mi pokaże świat. Ja wierzyłem w to. listek, nie zerwałem tego listka ale uczyłem się na liściach babki bzu, a moim nauczycielem był młodszy o pół roku pasterz tak wchodziłem w świat muzyka
0: Królestwa Beskidu będzie towarzyszyła nam w dalszej części naszej rozmowy, naszej audycji A na samym początku słyszeliśmy muzykę w wykonaniu Józefa oraz jego córki. Córka Józefa jest pieśniarką, muzykiem, wokalistką, artystką Kasia Broda-Filla. Powracamy do Królestwa Beskidu i ich muzyki. Tradycyjny utwór pod tytułem Hajduk. Czy w związku z tym tożsamość jest czymś, co, co co dostajemy i kształtujemy? Czy mamy na wpływ na to, czym jest nasza tożsamość?
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak, dlatego że coś otrzymujemy, ale to coś możemy albo zamknąć tylko dla siebie i odizolować je, albo spróbować to coś, połączyć z tym moim rośnięciem, z tą moją obserwacją świata. Słyszałem, słyszałem, bardzo dużo słyszałem, jak robili, jak wypalali, a mając 27 lat, stanąłem przed sklepem muzycznym i zobaczyłem coś takiego. I to, co jako dziecko słyszałem, nagle to zostało przyjęte. Na pewno być może, że nawet otworzyłem buzię. Spotkanie z tymi pierwocinami z opowiadania, z tym, a potem kiedy kupiłem, a nie miałem mistrza, Siedziałem długie, długie wieczory w akademickiej na polankach piwnicy, bo tam mieszkałem, studiując w Gdańsku. Zacząłem poznawać ten instrument. Okaryna. I odkryłem, odkryłem, że okaryna mi będzie potrzebna tylko do... Minimum dwóch dźwięków. Właśnie nie dźwięków, ile jakiegoś skróconego klucza. Popatrz się. To, co w ciemnym lesie, przemijaniu. To, co się rodzi, to, co się zatrzymuje, zadziwia, wchłania i zaczyna się łączenie. No właśnie, chyba tak to jest, że zaczynamy Ja nie lubię słowa, że życie to jest ciągła zabawa. Zabawa jest jednym z elementów. Niekiedy przesadzamy. Bawmy się. Nie, jest tak jak jest siedem dni w tygodniu, sześć pracowitych i ten siódmy jako odpoczynek. Prawda? A w tych... W sześciu dniach też musi być czas na jakiś mini odpoczynek. Dziecko bawiąc się poznaje. Potem dorastając zaczynamy się uczyć pracy. Pracując poznajemy. Poznając zdobywamy, a to możemy się zacząć dzielić, możemy z tym, co zdobędziemy, możemy się dzielić. I to jest też element tożsamości. Kiedy spotykam się z dziećmi świata, a w przyszłym roku już trzydziesty raz na święcie dzieci gór, uczę ich jednej rzeczy, dotykając kolan, to znaczy dotykam rodzicieli, mamy i taty. Dając taki znak, to znaczy, że dziękuję Stwórcy, że jestem. Złożonych dłoni. Tak. I świat on stworzył dla mnie. Uczę się tego świata. A w tym świecie jest człowiek właśnie. Twoja i moja dotykająca się dłoń. Przed chwileczką rozmawiałam z kobietą z Chin. Tutaj u Kasi, która ją odwiedziła, przyjechała dzisiaj. Zagrała na bardzo archaicznym, starym instrumencie. A ja jej przedtem mówiłem, co to znaczy spotkanie człowieka z człowiekiem, że kiedy dwie dłonie wyciągniesz przed sobą, zamkniesz oczy i wyciągniesz jak struny, która ma początek tutaj w barkowym punkcie i tutaj na końcu palca i próbujesz połączyć te dwie dłonie, nie dotykając, już czujesz to, co się dzieje między tymi opuszkami palców i możesz ich oddalić, i tak możesz się bawić, czując taką sprężynkę. To jest ten element, To jest to cudowne czucie siebie i obdarowanie drugiego człowieka, prawda?
0: Tak, czyli tożsamość jest z jednej strony tym, co otrzymujemy, w czym świadomie możemy wzrastać, poznawać świat, ale też, no właśnie, czy tej tożsamości mamy bronić, czy ona jest właśnie szansą do tego, aby spotkać się z nieznanym, spotkać się z nieznanym nam człowiekiem, z obcym. Ty nieraz o tym mówiłeś, że że właśnie instrumenty są pretekstem do tego, żeby wejść w drugiego człowieka. No ale tak, ale ty nie startujesz z jakiejś próżni ciekawości świata, tylko wychodzisz z jakimś depozytem. No właśnie, czy to jest tożsamość,
1: sprowokowałeś. Kolejna opowieść. Słyszałem, a mając przeszło 30 lat, zdobyłem, a potem ją zacząłem poznawać. I wiesz, do czego mi to było potrzebne? Tak jak tutaj ten głos kukułki w okarynie jako początek mojego życia, wiosna i to powykiwanie sowy w tym ciemnym lesie jako jesienność i oddalanie się, ale tak naprawdę jako przejście. To teraz opowiadałem dzieciakom słuchaj, kiedy się urodziłeś to to mogło być tak. I kiedy żyjesz, zamknij oczka i spróbuj sobie wyobrazić, że jesteś u mamy przez dziewięć miesięcy, a potem nagle wychodzisz, a potem nagle zaczynasz widzieć, A potem pierwsze słowa popatrz się i posłuchaj, może to tak. Siadamy.
0: (śmiech) Piękna druga. Proszę nie
1: być przerażonym. Właśnie. Proszę nie być przerażonym tym, co powiem, ale jak wysiądziemy? Czy wysiądziemy z tego pociągu własnego, tożsamego, przemieszczania się z buzią na podkówkę w dół? czy z buzią na podkówkę w górę. Proszę zawsze Pana Boga, żebym ten ostatni rodzaj oddechu, tchnienia, wydalenia tego życia ziemskiego zakończył na podwieszonym uśmiechu. No właśnie, instrument jest tylko pretekstem żeby opowiedzieć tajemnice dziewięciu miesięcy pobytu w Łonie Mamy, urodzenia, spotykania, pierwszych informacji. Pytałem często, co pamiętasz z tego twojego głębokiego, studziennego spotykania się, prawda? To były bardzo ciekawe opowieści. Właśnie, co się dzieje, co to jest, Jaki rodzaj zachwytu, jaki rodzaj utrwalenia w naszej rozumności, w naszym rozumnym sercu. Co cię ostatnio zachwyciło? Jakie miałeś kłopoty, jakie miałeś lęki? Opowiedz o tym. Przecież to się dzieje, to ciągle jest. To jest. To nie jest raz nam dane, Tylko to jest coś, co może być pomnożone, zbogacone o drugiego, o innych, co może być dzieleniem się. No właśnie, co może być taką opowieścią, jak dzisiaj usłyszałem pieśń rybaków na bardzo archaicznym instrumencie wykonanym. Przecież jadąc tutaj do Kasi nie miałem świadomości, tego spotkania. No to to jest niesamowite. Prawda? To są te momenty. To są kropelki, tak jak w jesiennym czasie krople rosy usadowione na pajęczynach. Tylko trzeba się trochę schylić i słońce w każdej tej kropli inaczej operuje, inaczej rozszczepia światło. Niekończąca się cudowna opowieść.
0: Rodzi mi się coraz więcej pytań i gdy słucham, jak rozumiesz, czym jest tożsamość, która wypływa z miejsca, które nas kształtuje, z naszego, z ziemi, z kultury, bo o tym mówimy, w twoim przypadku do pewnego momentu to był również właśnie hale, na których wypasałeś owce, piękno lasu, zwierzęta, które spotykałeś? Tam się uczyłeś zauważać? Tam się twoja wrażliwość kształtowała?
1: Muszę muszę sprostować. Ja nie wypasałem owiec na hali, ile wypasałem bydło, dlatego że byłem w takiej przestrzeni na krawędzi pasterstwa, I gospodarstw tych rolnych takich, prawda? Także ja byłem pasterzem, który miał do dyspozycji tylko 14 krów parę cielaków, jeszcze tam były owce, jeszcze koza była do tego, prawda? No więc to, 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 to nie ta idyliczność wyobrażenia o pastuszku, który sobie gdzieś tam po szczytach chodzi z owcami. Nie. Ja do Koniakowa przyjechałem, i tu się zdecydowałem założyć dom, tutaj mieszkam, no już dziesiątki lat. Z wyboru tu jestem, Z wyboru. prawda? A to jest to odległość, właśnie. to jest odległość, odległość, kilkudziesięciu kilometrów, gdzieś w linii prostej, gdzieś koło trzydziestu, nawet, nawet nie.
0: Pozwól, że do tej rozmowy wrócimy. Ja tylko chciałbym, jeśli pozwolisz, zakończyć tę część naszej rozmowy, do której wkrótce powrócimy, taką konkluzją. Z jednej strony dostałeś miejsce i czas, który był zaczynem do pewnego rozwoju, do którego później świadomie powróciłeś i zacząłeś dalej z niego czerpać. I to stało się dla ciebie szansą do tego, żeby z pewnym bogactwem i depozytem, chociażby dzisiaj spotkać się z tym muzykiem z Chin i nawiązać z nią nią kontakt i móc cieszyć się tym spotkaniem i tym, co ona przywozi ze ze swoim bagażem doświadczeń. Czy dobrze Ciebie rozumiem?
1: Słuchaj, tak, dlatego że ja nie wiedziałam o tym, że ona ma ten przepiękny instrument. Chciałem to spotkanie rozpocząć z nią, że u Kasi wykorzystałem liść. Nie zrywając, zacząłem grać taką melodię. I ona zaczęła tańczyć. Pamiętam ze spotkań z dziećmi świata, właśnie chińskiej melodii trochę. To był pretekst. No właśnie, gdzieś tam coś słyszałem i ona zaczęła tańczyć. Rozumiesz? Bez słów się to działo.
0: Wiesz co, jak o tym mówisz, to yy, zaczynam tańczyć w środku, że nagle to, co jest, można powiedzieć, takim naszym osobistym doświadczeniem jest i taką naszą tożsamością yy, daje nam możliwość do tego, żeby podróżować przenośni i dosłownie i poznawać innych ludzi, poznawać ich bogactwo i dzięki temu, aby dochodziło do tego, co mówiłeś, do tego spotkania, do tego pięknego napięcia między, między ludźmi, tego napięcia, które nie odpycha nas, ale które powoduje, że między nami iskrzy, że nas do siebie przyciąga i że chcemy siebie poznawać. Że tożsamość nie jest czymś, co zachowujemy dla siebie, ale jest jest szansą, aby spotkać się z drugim człowiekiem i podzielić się czymś, czego on nie ma, a może dostać przez spotkanie ze mną.
1: Widzisz, ale spotykając człowieka możemy to zrobić tak, dość gwałtownie. Ktoś może nawet poczuć się dyskomfortowo. Nawet źle, a spotykając tak delikatnie, bardzo delikatnie, nie dotykając już. I powstał tekst z myślą o tym, co przeżyłem, z myślą o tym, co jest wokół mnie, co zrozumiałem. Wiem już, co to jest uroda, radość, miłość i swoboda. Mama, tata i rodzina, swoje gniazdo i dziedzina. Słońce, drzewo, w lesie cisza. Łąka serce polne wonie i pełne dobroci dłonie. Miłość taty, miłość mamy, kocham siebie i świat cały. A w potoku woda, mi hej, swoboda. Swoboda. Czy swoboda taka z zamkniętą pięścią, równość, wolność i braterstwo, zamknięta pięść, zanegowanie równości, wolności, braterstwa. Bo przecież ta równość, wolność i braterstwo powinna być właśnie przekazywana otwartą, delikatną, jak mgła, To jest
0: piękne, co mówisz. Słuchaj, ja chciałbym do tego wątku tożsamości i spotkania chciałbym powrócić do tej rozmowy już wkrótce. Bardzo Ci dziękuję za za tą pierwszą część naszego spotkania. Dziękuję Ci za Twoją wrażliwość i za Twoją mądrość, z której mogę się uczyć i już robię sobie notatki, dlatego że pojawiają mi się nowe pytania. O tożsamości. Dzisiaj w Niezłym Lesie rozmawialiśmy z Józefem Brodą. Bardzo Ci dziękuję serdecznie i mocno Ciebie ściskam, Józefie.
1: Wzajemnie, równie dlatego, że wiele spraw na nowo człowiek mówiąc, próbując, usiłując to określać, sam musi porządkować.
0: Dziękuję Ci, Józefie. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia już wkrótce. W przyszły piątek wieczorową porą kontynuujemy rozmowę o tożsamości i o spotkaniu z drugim człowiekiem w niezłym lesie. Do usłyszenia.